0: Aviso, en este capítulo hay contenido y lenguaje que podrían resultar ofensivos. Así que se presentaron algunas quejas contra el doctor
1: Dunch.
2: Vale. ¿Es correcto? Bueno, en realidad no se lo puedo
1: decir. El 31 de enero de 2013, el doctor Robert Henderson llamó al Comité Médico de Texas.
0: No me lo puede decir. Bien. Bueno, ¿por qué le llamó? ¿Lo sabe?
2: No puedo darle información sobre una investigación en curso ni decirle de qué trata. Porque a veces las acusaciones al final resultan ser falsas.
1: Esa es la investigadora principal del comité médico, Marie López.
0: Sí. Bueno, en este caso, hasta ahora, estáis haciendo un trabajo pésimo.
1: Henderson le recuerda a López los pacientes que Danch ha lesionado, al menos de los que él se ha enterado.
0: Me parece que proteger al público debería ser una prioridad.
2: Es nuestra prioridad principal. En
0: este caso no lo es. Y esa es la frustración que siente mucha gente. Lo están pasando mal.
2: Son sospechas. No sabemos si realmente pasa algo. Pero hay que llevar a cabo una audiencia y demostrarlo para que podamos tomar acciones disciplinarias. Necesitamos tiempo para reunir pruebas. Y también necesitamos que un médico de la misma especialidad revise los casos. Hay que conseguir un informe detallado de lo que ha salido mal en esos casos. Y por desgracia, a veces lleva más tiempo del que nos gustaría.
0: Ese tipo es muy, muy malo y hay que ponerlo en la lista urgente si existe
2: algo así.
1: López le dice que sí existe algo así, pero que no es tan fácil.
2: Me gustaría decir simplemente... ¿Podemos suspenderle la licencia inicialmente y retirársela más adelante? Pero los abogados no lo permiten. Entiendo lo que usted me dice y estoy de acuerdo con usted.
0: ¿Y el comité alguna vez? Quiero decir, quizá la policía, los agentes federales o alguien... ...debería investigar este tema y arrestar a ese tipo...
1: Los médicos de Dallas empezaban a convencerse de que Christopher Danch era un problema demasiado grande para que lo gestionara el comité médico. Pero no sabían de ningún cirujano que hubiese sido arrestado por lo que había hecho en el quirófano. Si el comité médico era la única opción, bueno, no estaban actuando con la rapidez necesaria. Desde Wandery, esto es Doctor Muerto. Capítulo 5. Caída libre. El 19 de junio de 2013, Jeff Glidewell estaba en el hospital recuperándose de la infección causada por la esponja que el Dr. Dunge le había dejado en la garganta de las cuerdas vocales cortadas y del agujero en el esófago. Ese mismo día le llegó un correo electrónico a Brett Ship. Ship era periodista del Canal 8, la filial de la cadena ABC en Dallas. Con una carrera de 25 años en Dallas, él es uno de los periodistas más conocidos de la ciudad. El asunto del correo era... Por favor, investigue al doctor Christopher danch. La remitente decía que tenía un amigo que había quedado lesionado permanentemente. No quería dar el nombre de su amigo en el correo. Le dijo a Ship que sabía de dos pacientes que habían muerto y de otros dos que habían quedado paralizados debido a la cirugía. Y entonces escribió. Cuando lo busco en Google, solo hay buenas recomendaciones fabulosas en todas las páginas de médicos. Esta historia no ha tenido seguimiento en la prensa y me da miedo que se marche a otro estado y haga lo mismo. ¿Nos podría ayudar? No habían pasado ni dos horas cuando Ship recibió otro correo, esta vez de una abogada que él conocía y que estaba representando a un demandante.
3: Una de mis contactos, una abogada llamada Kay Van Way, recurrió a mí diciéndome básicamente, tenemos un caso increíble que tiene que saberse porque es un tema de seguridad pública.
1: Ella lleva 35 años como abogada. A pesar de tener una voz dulce, cuando ve algo que está mal tiene una fuerza bárbara. El doctor Henderson la había llamado para que ayudara a Mary por un año antes.
0: Me pareció que era una abogada muy compasiva, empática y responsable, y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario por sus clientes.
1: Y Chip opina.
0: Es dura,
3: es valiente, no se anda con rodeos, aboga por sus clientes y nunca le da miedo decir lo que piensa sobre todo cuando hay vidas en juego. Kay es el tipo de persona que dice esto no puede volver a pasar y por eso se puso en contacto conmigo.
1: Way le dijo que esperara la llamada del doctor Henderson que le contaría acerca de un médico que estaba lesionando a sus pacientes. Se trataba del mismo médico que se mencionaba en el correo que había recibido antes.
3: Me dijo, tengo una víctima y seguramente hay más, del doctor Christopher Dunge. Tienes que escuchar la historia de este hombre, porque es un monstruo, lo que le ha hecho a la gente es horroroso, hay que pararlo, esto se tiene que dar a conocer".
1: Dos pistas, el mismo día, de dos fuentes que no estaban relacionadas entre sí, eso llamaría la atención de cualquier periodista. Sheep empezó a investigar, empezó a presionar al Comité Médico de Texas. Hasta ese momento, por muy terrible que hubiera sido la trayectoria destructiva del Dr. Danch, sus acciones solo se conocían dentro de la comunidad quirúrgica y un poco entre los abogados de los demandantes. Pero eso estaba a punto de cambiar. Los doctores Randall Kirby y Henderson seguían insistiendo para que alguien, quien fuera, frenara al Dr. Danch cuatro días después, el doctor Kirby envió una carta al Comité Médico de Texas.
4: Estimada señora López.
1: La carta iba dirigida a Marie López, la investigadora principal del Comité Médico de Texas. Se trataba de la misma investigadora con quien el Dr. Henderson había hablado seis meses antes. Will...
4: Sirva esta carta como la declaración que me pidió el viernes 21 de junio de 2013 a las 14.16 respecto a mi conocimiento de primera mano del Dr. Christopher danch sus aptitudes quirúrgicas y su toma de decisiones médicas. Adjunto una declaración jurada debidamente firmada como usted me pidió. Seré franco. Christopher Dunge con licencia número N8183 del Comité Médico de Texas es un sociópata y el Comité Médico de Texas tiene que impedir que siga ejerciendo la medicina inmediatamente.
1: El doctor Kirby afirma que el doctor Dunge es el cirujano de columna más descuidado, incapaz y peligroso que ha visto en toda su vida.
4: Junto con el doctor Henderson y el doctor Fosdick, el doctor Henderson Henderson es cirujano de columna, el Dr. Fosdick es cirujano de tórax, voy a instar al fiscal del condado de Dallas a que arreste al doctor Dunge y lo meta en la cárcel. Creemos que es la única manera de detener esta locura. Hasta ahora nada ha podido frenarlo. Empiezo a pensar que solo la policía puede llegar hasta el fondo de este asunto. El doctor Dunge es un peligro para los ciudadanos de Texas. Respetuosamente, doctor Randall P. Kirby.
1: ¿Cuál fue la reacción a esa carta?
4: ¡Funcionó!
1: El Comité Médico de Texas ya había estado investigando a Danch... ...antes de que llegara la carta del doctor Kirby... ...y antes de que Bret empezara a hacer preguntas.
0: Bueno, el gobernador me nombró en junio de 2006. Dejé la presidencia y el comité en agosto de 2014.
1: El doctor Irving Seiler es un médico de San Angelo, Texas y formaba parte del Comité Médico en esa época. Era el director del Comité Disciplinario. Eso significa que él estaba al mando cuando el Comité Médico investigó a Dunge.
0: Las leyes en Texas exigen que tengamos una queja por escrito. No puede ser anónima. Es confidencial. No la recibimos hasta finales de agosto de 2012.
1: Dice que no es inusual que haya complicaciones en la neurocirugía y que hay dos versiones de todas las historias, por eso el proceso de investigación es como es.
0: Recuerden que el Comité Médico de Texas solo actúa cuando hay quejas, y si no hay quejas, no. No somos una fuerza policial.
4: No vamos por ahí buscando infractores. Creo que cuanto más sencillo sea el caso, más rápidamente actúan. Por ejemplo, si vendes pastillas o algo así, te tienen fichado. Pueden controlar para qué usas los medicamentos. Les gustan las cosas sencillas, no les gustan las cosas complicadas. No les gusta quitarle la licencia a los médicos, les gusta darles una reprimenda. Les gusta firmar órdenes acordadas. Esa es su función.
1: Puede que la carta del doctor Kirby fuera, en efecto, la gota que colmó el vaso. Y con Brad Sheep metiendo las narices, se iban a enfrentar al escrutinio público. Quizá estuvieran a punto de actuar de todas formas. El 26 de junio de 2013, casi un año entero después de que el comité recibiera la primera queja formal, a Christopher Dunn se le suspendió temporalmente la licencia. Ya no podía operar. Pero el doctor Robert Henderson seguía preocupado había visto muchas veces cómo el doctor Danch desaparecía para volver a aparecer.
0: Me aterraba la palabra suspendido, quiero decir, indica que podría volver a ejercer en algún momento y yo ya sabía que él era encantador, que parecía simpático e inteligente cuando se presentaba ante la gente a la que quería impresionar
1: si de alguna manera conseguía recuperar su licencia Henderson y Kirby sabían que podría encontrar trabajo en algún sitio incluso con un historial como el suyo había varios hospitales que podrían contratarlo igualmente ¿por qué? porque era neurocirujano recuerden que cuatro hospitales en Dallas le habían abierto las puertas a este neurocirujano que perdía constantemente el trabajo incluso con los rumores negativos que circulaban en torno a él prácticamente desde el momento en que llegó a la ciudad Tener
4: un par de cirujanos de columna en tu hospital trabajando día y noche es un sueño para cualquier administrador.
1: Laura le pidió su opinión a un neurocirujano, el doctor Martín Lazar.
4: Suponemos un montón de dinero
3: para el hospital. Somos la gallina de los huevos de oro. Cada neurocirujano significa millones de dólares por año si el cirujano tiene trabajo.
1: Merritt Hawkins, una empresa de análisis de la sanidad... ...dice que un cirujano medio supone 2,4 millones de dólares al año para el hospital. Entonces, ¿por qué seguían contratando al doctor Dunge? Es sencillo. Los hospitales son negocios y los neurocirujanos son dinero. ¿Cree usted que ese sea el motivo?
3: No creo que sea porque somos encantadores. Es nuestro valor económico.
1: Así que, en el otoño de 2013... Unos meses después de que el comité médico le suspendiera la licencia a Danch, el doctor Henderson y el doctor Kirby decidieron recurrir al fiscal del distrito. Fue idea suya. Fue
4: idea mía usar a la policía para hacer el trabajo sucio, en lugar del comité médico de Texas, porque ellos saben cómo hacer las investigaciones de forma bastante fácil.
1: Henderson y Kirby fueron juntos a ver al subfiscal.
0: Ambos lo clasificamos como... Mutilador y asesino en serie de pacientes del sistema de salud
4: yo creía que si lo investigaban descubrirían que estaba haciendo algo ilegal y lo podrían arrestar por algún motivo
0: entonces al final de la entrevista le preguntamos ¿esto lo van a esconder bajo la alfombra o qué va a pasar? y él nos contestó no, esto va a ser una prioridad me voy a ocupar yo mismo y quedamos satisfechos con eso.
1: Ese subfiscal en particular tenía un montón de casos que atender. El doctor Kirby dice que se marchó de allí sintiéndose optimista y seguro de que el fiscal intervendría. Pero luego no pasó nada.
4: Lo llamé tres o cuatro veces. Le dije, ¿qué estás haciendo? Le han puesto un investigador, ¿cómo van las cosas? Y me dijeron, bueno, lo han suspendido de no puede practicar medicina ha entregado voluntariamente su licencia así que no puede ejercer no está causando ningún problema ¿por qué le preocupa tanto? les dije que no tenga licencia médica no significa que no intente matar a alguien así que seguí llamando cada mes y medio
1: la abogada Kay Van Way fue también a ver al fiscal con la esperanza de que alguien de la división civil se interesara por el caso
2: clearly... los demás médicos Estaban advirtiendo muy claramente que se trataba de alguien que tenía un tumor cerebral o una enfermedad mental grave o que tenía problemas por el abuso de sustancias o alcohol o simplemente era totalmente inepto y no tenía estudios. Era un hombre completamente loco y muy peligroso.
1: Pero el fiscal del distrito siguió sin hacer nada. Mientras tanto, el comité médico le quitó a Christopher Danch la licencia permanente el 6 de diciembre de 2013. Diez días después, Danch se declaró en quiebra y detalló más de un millón de dólares en deudas. Ya no tenía licencia. Ya no tenía trabajo. Pasaba el rato en el ordenador planeando su regreso y atacando por Internet a cualquiera que lo hiciera enfadar.
0: Tenía una página en Facebook.
1: Ese es Jeff Glidewell, el último paciente al que operó Danch. Vio que Danch había publicado una foto nueva suya en un quirófano. Alguien había escrito un comentario. Ahí está Christopher salvando otra vida. Glidewell respondió. O quizá asesinando a alguien más. Más o menos una hora después, recibió un largo mensaje de Facebook de Danch. Decía.
0: Your was... Su operación fue rutinaria. Hasta que encontré una gran cicatriz, que me pareció ser un sarcoma fusionado o una enfermedad metastásica. El tejido era anormal, quebradizo, sangraba mucho y era difícil de controlar.
1: Ese tejido anormal no era cáncer, era el músculo del cuello de Jeff
0: Lidewell. Mi juicio clínico y control en el quirófano fueron perfectos. Y todos los pasos que seguí fueron para protegerlo a usted según mis capacidades. ¡Qué gilipollez! Lo siento, pero es que...
1: Supongo que no le contestó.
0: No. No, en realidad me puse en contacto con mi abogado y le dije que pensaba que me había metido en un lío por llamarlo asesino en Facebook al ver la foto. Pero se rió y me dijo, no, pero ningún otro contacto con él, déjalo en paz.
1: Los periodistas empezaban a seguirle la pista al doctor Danch. El comité había emitido una nota de prensa de una página cuando le suspendieron la licencia en junio y eso había generado algunos artículos que apenas habían incidido superficialmente sobre el desastre. La primera publicación que lo investigó fue el Texas Observer, una respetada revista bimensual de Austin, que publicó un artículo en agosto de 2013. Pero no causó mucho revuelo en Dallas. Y luego...
2: A un hospital de Dallas se lo acusa de permitir que un peligroso cirujano operase a pacientes causándoles parálisis e incluso la muerte. Las acusaciones se detallan en las demandas de dos pacientes contra el hospital Baylor Plano, que dicen que el cirujano nunca debió haber sido autorizado para operar. Brad
1: ...del Canal 8 lo ha investigado. Bret Sheep puso al Dr. Danch ...en miles de pantallas de televisión... ...en el norte de Texas.
3: El Dr. Christopher Danch ...se jactaba de ser uno de los cirujanos... ...más competentes del norte de Texas... ...tanto que en julio de 2011... ...el Hospital Baylor Plano... ...accedió a pagarle 50.000 dólares al mes... ...más gastos... ...para que trabajara exclusivamente en su hospital. Pero según una demanda presentada por Kay Van Way. En la empresa donde Danch había trabajado previamente, lo describía como ególatra, enfermo mental, alcohólico, drogadicto o una combinación de todo eso. Bellor aún no ha respondido a la demanda, pero en general niega las acusaciones. Todas las víctimas y sus familias dicen lo mismo. Deberían haber detenido al doctor Danch antes de que las operara.
2: ...han suspendido la licencia a un neurocirujano de Pleno... ...después de que el colegio de médicos resolviera que sus negligencias... ...han provocado la muerte de dos pacientes. Toda esta gente tiene algo en común... ...acudió al mismo cirujano... ...un cirujano que algunos califican de sociópata... ...mientras relatan operaciones negligentes... ...que les han causado dolores espantosos... ...ese cirujano acaba de ser demandado por agresión con agravantes...
1: La indignación que antes era privada ya era pública. El doctor Danch se convirtió en un bombazo para los medios locales. Y las víctimas que habían estado intentando aceptar lo que les había pasado a ellas, de repente descubrieron que no eran las únicas. Una amiga me llamó
2: y me dijo, creo que tu médico está en las noticias. Dicen que ha estado matando a sus pacientes.
1: Shirley Mock encendió la televisión y vio al doctor Danch. ...inmediatamente fue a su despacho... ...no
2: tenía ni idea de lo que pasaba... ...fue entonces... ...cuando empecé a investigar... ...a llamar... ...y a intentar ponerme en contacto con él... ...y no pude descubrir nada... ...entonces... ...fuimos hasta allí... ...nadie nos abrió la puerta...
3: ...no lo descubrí hasta que vi las noticias...
1: Philip Mayfield es un excombatiente de la Marina y un conductor de camión de Dallas al que el doctor Danch había dejado paralizado tras una operación cervical en el Legacy Surgery Center en 2013.
3: Eh, si no Ella estaba haciendo un reportaje y mostraba la clínica. Eh, yo pensé, vamos, ¿esto va en serio? Fue increíble.
1: También tiene daños en otros nervios. Está entre las cosas más extrañas que me han contado. Como que a veces la piel se le enciende. Parece como si se quemara y se pelara la piel. Danch volvió a casa con sus padres en Colorado. Su vida estaba en caída libre. En enero de 2014, la policía lo detuvo en el sur de Denver, sobre las tres y media de la madrugada. Los agentes lo hicieron parar porque conducía por la izquierda de la carretera con dos ruedas pinchadas. Cuando abrió la ventanilla, notaron el olor amargo del alcohol. ...y vieron una botella vacía de un combinado de vodka y limonada tirada en el coche. Había otra botella llena en el salpicadero. Tras una prueba de alcoholemia, lo detuvieron por conducir borracho... ...y lo enviaron a un sitio de desintoxicación. Aunque vivía en Colorado, seguía yendo a Dallas a ver a sus dos hijos. Su hijo mayor había nacido en diciembre de 2011... ...cuando era una estrella en Baylor y vivía en Plano... Su novia, Wendy Young, tuvo otro hijo en septiembre de 2014. Pero los informes policiales no pintan una situación de tranquilidad doméstica. Mientras Wendy Young estaba en el hospital tras dar a luz a su segundo hijo, su madre llamó a la policía cuando Danch llegó a la casa en la que ella estaba cuidando del hijo mayor de Danch. Según la madre de Wendy, Danch empezó a aporrear la puerta. Ella no respondió, así que él saltó la valla y entró por la puerta trasera. Le arrebató el niño a la abuela, se metió en el coche y se marchó. El mes siguiente, en octubre de 2014, la policía llegó a casa de Wendy Young... ...después de que esta afirmara que él le había pegado un bofetón durante una discusión. Ella huyó con sus dos hijos y llamó a la policía desde el coche. La siguiente primavera, en marzo de 2015... La policía acudió hasta un banco del nordeste de Dallas cuando unos transeúntes informaron que había un hombre con las manos y la cara ensangrentadas golpeando las puertas. Era Danch que gritaba que su familia estaba en peligro. Llevaba la parte de arriba de su bata para operar. Estaba cubierta de sangre. Los agentes lo llevaron a un hospital psiquiátrico cercano. Dos semanas después, el mismo Danch llamó a la policía tras pelearse con el novio de Wendy Young. Les dijo a los agentes que había ido al piso a ver a sus hijos y que se había encontrado con ese otro tipo. Se pelearon y Danch dijo que le habían cortado con un cuchillo. Pero los agentes añadieron una nota en el informe policial que la historia que contaba Danch era difícil de seguir en algunos momentos y no tenía sentido. A esas alturas, los periodistas se abalanzaban sobre Danch a la menor oportunidad. En mayo de 2015, el Texas Observer publicó un artículo titulado "Danch, el cirujano sociópata, detenido por robar unos pantalones».
4: Es una foto de Christopher Danch. En la foto policial parece estar golpeado. Tiene muy mal aspecto y en el artículo se destaca que había robado unos pantalones y gafas de sol y su comportamiento era errático.
1: Un mes antes, en abril de 2015, el padre de Danch le había enviado dinero a un hipermercado de Dallas. Una vez allí, Danch decidió comprar algunas cosas. Llenó un carro con 887 dólares de productos, incluyendo relojes, gafas de sol, corbatas de seda, equipos informáticos, un walkie-talkie y una botella de Colonia Dracarnois. Lo puso todo en bolsas que robó de la caja. Luego cogió unos pantalones y se los puso en el probador. Puso sus propios pantalones en el carro. Sacó el carro por la puerta delantera con sus pantalones robados, puestos, sin pagar, y lo detuvieron por hurto.
4: Lo leí y vi que, curiosamente, él hacía comentarios sobre el artículo diciendo que no era cierto era un gran complot, una conspiración que montamos entre Doug One, los abogados de los demandantes y yo.
1: Finalmente, el propio Kirby respondió, ¿alguien que esté leyendo los comentarios del idiota de Danche en este artículo duda de que yo tuviera toda la razón al denunciarlo al Comité Médico de Texas? Seguido de dos signos de interrogación y uno de exclamación. Los comentarios de Danche en Internet siguieron durante varios días.
2: Y entonces
4: nos empezó a amenazar a Kai Bang Wei, a Doc Won y a mí.
1: Recordarán que Doc Won era uno de los socios del grupo médico que lo contrató en Dallas inicialmente. Lo
4: imprimí todo, se lo llevé al fiscal del distrito.
1: Eran como 82 páginas. Les
4: dije, señores, este tipo está haciendo todo esto a propósito y básicamente admiten en Internet que lo hace a propósito. Si no pueden encerrar a este tipo, no son capaces de hacer nada.
1: Para entonces había un nuevo fiscal del distrito en el condado de Dallas.
2: Vino a mi división, donde una de mis directoras, Donna, estaba repasando el caso para ver si estábamos haciendo algo yo la oí hablar del tema y me pareció interesante así que empecé a investigar por mi cuenta para ayudarla y acabé ocupándome del caso
1: michelle sugar es subfiscal del distrito ha trabajado como fiscal en Dallas durante 13 años enjuiciando a ladrones asesinos y narcotraficantes pero estaba a punto de aprender muchísimo acerca de la neurocirugía
4: era verdaderamente impresionante. Y se metió en el caso con mucha pasión.
1: Sugar no tenía claro de qué podía acusar a Danch, porque ningún médico se había enfrentado jamás a cargos penales por algo que hubiera pasado en el quirófano. Y entonces se le ocurrió. Mary Effort,
2: Puesto que ella tenía más de 65 años, era una anciana según las leyes de Texas. Así que pudimos ampliar el plazo de condena para que el jurado pudiera elegir entre un rango de 5 a 99 años o cadena perpetua. Y que antes de eso hubiera matado a otros dos pacientes y hubiera convertido a su mejor amigo en un tetrapléjico, le tendría que haber indicado que no debía operar a Mary.
1: Pero se les acababa el tiempo. La cirugía de Mary Efford había sido en julio de 2012, casi tres años antes.
2: Nos quedaban unos cuatro meses antes de que el caso prescribiera, así que me pasé esos cuatro meses investigando todo lo que pude, tratando de conseguir toda la información posible. Y cuando llegamos al mes de julio, tenía un montón de pruebas para imputarlo.
1: Ella y su equipo hablaron con el doctor Lazar, el neurocirujano... ...para entender exactamente la gravedad de lo que había hecho Danch en las operaciones.
3: Los temas recurrentes eran errores de diagnóstico. Procedimientos mal diseñados. Estaban tan mal diseñados y tan mal ejecutados... ...que los errores técnicos a la hora de operar acababan siendo múltiples. Y eso resultaba en lesiones... ...al sistema nervioso.
1: Para hacernos una idea, ¿había visto errores como estos antes? No, no, nunca. La fiscalía estaba muy consciente de que se enfrentaba... ...a un caso totalmente nuevo para el sistema de justicia penal. Imputar a un médico por su manera de ejercer la medicina.
2: Es algo extremadamente inusual. Investigamos mucho para ver si encontrábamos a alguien... ...que hubiera tenido un caso así. Algún otro médico que hubiera sido procesado... ...por las operaciones que había hecho... ...por sus errores quirúrgicos y no encontramos nada.
1: Presentaron una acusación no solo por el caso de Mary Effort... ...sino también por cinco casos de agresión con agravantes... ...incluidos el de Floella Brown, la mujer que había muerto... ...tras su operación el día antes de la cirugía de Mary Effort... ...y el de Jeff Glidewell. Tenían que esperar que Danch volviera a Texas... Dange vivía en Colorado, pero seguía haciendo viajes frecuentes a Dallas para ver a sus hijos. Los fiscales de Dallas tenían lista la acusación formal y el 21 de julio de 2015 We found out that he was
2: descubrimos que estaba en la ciudad más o menos al mismo tiempo que íbamos a presentar la acusación formal así que nos aseguramos de que las acusaciones estuvieran selladas para tomarlos por sorpresa yo las presenté ante el gran jurado esa mañana tardé un par de horas pero inmediatamente aceptaron la acusación y otorgaron una orden de detención contra él la policía de Dallas ya estaba lista para detenerlo entonces fueron y golpearon ¿no
1: puso resistencia?
2: creo que no entendió la gravedad de lo que le esperaba Creo que no entendió que era posible que acabara en la cárcel y durante muchos años. Se había salido con la suya durante mucho tiempo. Habían pasado años sin que hubiera ninguna consecuencia. No había pagado indemnizaciones, no se había tenido que hacer responsable de lo que había hecho. Así que pensó que se libraría de todos los cargos discutiendo, como siempre, como lo había hecho en muchos casos con los hospitales, los abogados civiles y el comité médico. Pensó que también podría librarse de los cargos penales con su labia.
3: Señor Dunch, ¿qué tal? ¿Bien y usted?
1: La policía de Dallas lo fichó y remitió a la cárcel del condado. Llevaba una camiseta verde arrugada, tenía ojeras y la cara hinchada.
0: Soy el agente Anderson de la policía de Dallas. Encantado. Supongo que querrá saber qué es lo que pasa. Le voy a contar lo que pasa, de acuerdo?
3: Sí, señor. En realidad quería llevarle toda la documentación yo mismo al fiscal del distrito para que la tuviera y lo supiera todo, porque sé lo que está pasando y no es nada
0: de tipo penal. Ahora mismo está trabajando en algún sitio? No, estoy buscando trabajo.
1: Dange dijo que estaba buscando trabajo.
0: Básicamente, el motivo por el que está aquí hoy Es que lo han acusado de cinco delitos de agresión con agravantes Y un cargo de lesiones a ancianos Bueno, específicamente los casos de agresión con agravantes Son de las víctimas que son Jeffrey Lightwell.
3: Esos son casos de mala praxis médica
1: Y entonces Dunch hizo algo extraordinario Se lanzó a explicar que los casos habían sido perfectamente rutinarios
3: Jeffrey Glidewell era un hombre que presentaba un agudo dolor en el cuello. Tenía más dolor en una parte. Su seguro médico era problemático. Tuve que llevarlo al University General Hospital. En su caso hubo dificultades con un tejido que crecía encima del hueso. Pronto sería cancerígeno. Así que en lugar de terminar la operación, la detuve, hice una biopsia.
1: El agente le preguntó por todos los casos, uno a
3: uno. Lo que pasó con la señora Efford fue esto. Y ojo, no estoy restando la importancia.
1: Y los explicó uno a uno.
3: Estaba a solo 3 milímetros del catéter y se rompió por la mitad. Y se atoró en uno de sus nervios. Entonces su nervio L4-5... Por cierto, esto es algo que pasa en aproximadamente el 6% de las operaciones. ¿En el 60%? 6%, pero fue la primera vez que me pasó.
1: Y Danch dijo que estaba distraído por otra paciente que estaba a punto de morir, Floella Brown.
3: Creo que fue porque me sentí abrumado cuando un ejecutivo del hospital entró en el quirófano como un loco porque una paciente se estaba muriendo sin hacerme caso y seguir mis instrucciones mientras yo intentaba coser a esta otra paciente si me hubiese calmado y hubiese seguido mis conocimientos de neurocirugía habría podido terminar la operación de la señora Effort y esa complicación no se hubiera presentado
0: ¿Hubo una discusión o algo así? ¿Un poco de discusión?
3: Hubo una discusión sobre si nos íbamos a encargar... ...de una paciente moribunda en ese preciso instante... ...o si la iban a trasladar. Porque les dije muy claramente... ...que si la trasladaban a otro hospital se moriría. Tendría muerte cerebral y moriría. Y la trasladaron y tuvo muerte cerebral y murió. Si me hubiesen dejado ocuparme de ella como neurocirujano... ...le habría salvado la vida con toda seguridad.
1: El agente Anderson le preguntó acerca de su consumo de drogas y alcohol.
3: El tema del alcohol y las drogas nunca surgió durante los primeros 22 años en mi carrera. Ninguna prueba, ningún positivo, ninguna sugerencia, ninguna acusación.
0: ¿Sabe de dónde han salido esas acusaciones? Quiero decir... Sí, sí, sí que lo sé.
1: Explicó que los cirujanos y los abogados de Dallas habían inventado las acusaciones de abuso de drogas y alcohol.
0: Sí. ¿Así que cree que esas personas conspiraron para inventarse eso sobre usted? Sí, sí, sí.
1: Intentó llamar a su padre.
3: Por favor, contesta. ¿Le puedo dejar un mensaje? Sí, no pasa nada. Déjele un mensaje. Gracias.
4: Hola, has llamado a Don Dunch. Deja un mensaje y te devolveré la llamada en cuanto pueda. Gracias.
3: Hola, papá. Soy Christopher. Tenía que volver a casa esta noche, ya lo sabes, pero no será así. La policía ha venido a buscarme inesperadamente y me ha detenido por el tema del fiscal del distrito del que te había hablado. Este es el teléfono de uno de los agentes. Si le puedes llamar, te contará qué pasa. No tengo ni idea de qué sucederá con la fianza ni de lo que va a pasar, así que te llamaré en cuanto pueda. Te quiero, gracias.
1: El doctor Henderson vio la grabación de esta entrevista.
0: La primera vez que lo observé hablar fue cuando lo detuvieron y la policía lo entrevistó. El fiscal del distrito me envió una videograbación. Sí, me di cuenta de que, al menos en mi opinión, realmente parecía ser un mentiroso patológico. ...había verdaderamente perdido el contacto con la realidad de la situación.
1: La subfiscal del distrito, Michelle Sugard, apenas estaba calentando motores. Nos
2: pasamos el siguiente año y medio después de su detención buscando más testigos... ...y no paraban de surgir más lesiones espantosas por todas partes. En total había 38 pacientes y hablamos con cada uno de ellos... Nos pareció que teníamos que investigarlos a todos para ver lo prevalente que era eso en su carrera.
1: Lo que descubrió la escandalizó.
2: 33 de esos pacientes estaban lesionados. Habían salido de la operación con más dolor, o no podían hablar, o no se podían mover. Se había presentado alguna anomalía extraña en todos esos casos y muchos de los pacientes, al menos 20, estaban lesionados de gravedad, con lesiones permanentes que no tenían cura.
1: Mientras iba preparando el caso, a Sugar todavía le costaba trabajo entender cómo pudo haber pasado algo así. ¿Qué pensaba mientras llevaba a cabo la investigación?
2: Buscaba una manera de explicar su comportamiento. No lograba entender qué era lo que hacía que alguien siguiera operando tras causar tanto dolor a la gente, a sus pacientes. Son todas historias desgarradoras. Han sufrido mucho y sus familias lo están pasando fatal. Yo lloraba con ellos. Intentábamos descubrir por qué. ¿Por qué había hecho algo así?
1: Pero se iba a asegurar de que se hiciera justicia. Eso será para el próximo capítulo, el último. Whoa, Desde Wondery, este es el capítulo 5 de la serie de 6 episodios Doctor Muerte, una miniserie de investigación sobre el sistema que no consiguió proteger a 33 pacientes en Dallas. Si nos quieres ayudar a darnos a conocer, por favor, califícanos con 5 estrellas y pídeles a tus amigos que se suscriban. El podcast está disponible en Apple Podcast, Spotify y en las principales apps, además de en wandery.com Si nos escuchas desde el móvil, toca o desliza la portada de este podcast. Podrás encontrar las notas del capítulo y algunos detalles que se te pueden haber escapado. Y también encontrarás las ofertas de nuestros patrocinadores. Por favor, apoya nuestro programa apoyándolos a ellos. Y gracias. Laura Beil escribió, investigó y presentó Doctor Muerte. La presentadora de esta versión es Marta Estrada. La traducción es de Paula Mariani. El diseño de sonido es de Jeff Smith. El asesor documental es Jonathan Hertz. El productor asociado es Palaviko Tamasu. La producción ejecutiva es de George Lavender, Marshall Lewy y Hernán López para Wanderi.